1: Bonjour et bienvenue à Musique et Synthèse autour de deux instruments aujourd'hui le marimba et le vibraphone cette émission tout simplement qui fait suite à des émissions que j'ai programmées en fin d'année 2022 autour de justement du vibraphone et certains auditeurs m'ont demandé eh bien de réaliser une émission pour montrer la différence entre le vibraphone, le xylophone leur utilisation dans l'orchestre mais aussi en concerto, bien entendu. J'ai résolu le problème en trouvant pas mal d'extraits musicaux que je vais vous passer aujourd'hui en vous expliquant un petit peu ce que sont ces deux instruments. Néanmoins, pour simplifier les choses, on va tout d'abord les comparer l'un et l'autre. L'un qui est avec des lames de métal et des résonateurs, la vibraphone, l'autre qui est avec des lames de bois et aussi des résonateurs, le marimba. Alors, pour les comparer, je vous propose tout simplement d'écouter deux pièces. Une pièce d'Emmanuel Séjourné, qui date de 1993, et qui est un concerto pour vibraphone et corde. On entendra le second moment, la daggetto. Le musicien utilise pour jouer ce second mouvement, soit des archers de contrebasse pour mettre en vibration les lames, soit tout simplement des baguettes, comme on utilise traditionnellement par exemple avec le xylophone. Et puis un deuxième extrait, qui lui est sur un concerto pour marimba et corde, du compositeur Luigi Morleo, et je vous passerai les deux extraits l'un après l'autre pour que vous puissiez faire la comparaison. Nous reparlerons ensuite du marimba et du vibraphone. Voici donc ces deux extraits. Le second mouvement à du concerto pour vibraphone et cordes d'Emmanuel Séjourné. Et puis à la suite du compositeur Luigi Morleo, le concerto pour marimba et cordes, un extrait aussi. détail de ce que sont d'une part le marimba et d'autre part le xylophone. Je vais commencer par le marimba. C'est un xylophone africain à résonateur qui s'est répandu dans certains pays d'Amérique latine. Le mot marimba est d'origine bantoue. Les xylophones, soit européens, soit hypothétiquement précolombiens, ont pu avoir contribué à la formation de l'instrument latino-américain actuel développé au Mexique entre autres et au Guatemala à la fin du 19e siècle. Le marimba prend sa forme la plus sophistiquée aux États mexicains et au Guatemala ainsi qu'au Salvador. Vous, vous en rendrez compte dans certains extraits que je vais vous proposer. Dans le jazz nord-américain, les mêmes musiciens jouent ou du vibraphone ou du xylophone et du marimba. La musique marimba et les chants traditionnels de la région sud du Pacifique colombien ont été inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, et cela récemment, puisque c'était le 16 novembre 2010, puis élargis en 2015 à la pratique des marimbas, accompagnés des chants et des danses traditionnelles dans le sud du Pacifique colombien, ainsi que dans la province équatorienne d'Esmeralda. En ce qui concerne la facture du marimba, le clavier tout d'abord. Les lames du marimba peuvent s'étendre sur cinq octaves, des résonateurs tubulaires augmentent la durée du son et renforcent les partiels harmoniques, le rapprochant ainsi des instruments à cordes européens, tout en gardant bien sûr sa sonorité distinctive et son caractère d'instrument à percussion, puisque le marimba fait partie des percussions, et plus précisément des claviers. On peut jouer du marimba à une à quatre personnes en même temps, disposées côte à côte, allant du registre grave au registre aigu, Chacun étant muni de deux maillets, pouvons donc jouer ensemble jusqu'à huit notes simultanées. Ce sont quand même des cas un petit peu exceptionnels. Les lames sont en bois, et précisément du bois de padouk ou de palissandre, et sont de moins en moins longues. De gauche, les graves, à droite, les aigus. Le marimba est donc doté d'un clavier que l'on qualifie de progressif. Mais ce n'est pas un clavier au sens d'un piano ou d'un clavecin, c'est un clavier dont les lames sont réparties de la même manière que les touches d'un piano, ou d'un clavecin ou d'un orgue, mais il faut attaquer les lames avec des mailloches. La position donc des notes, c'est la forme du clavier que l'on trouve sur un piano, avec deux étages, un étage pour les dièses et les bémols, et celui du dessous pour les notes sans altération. Les résonateurs des marimbas modernes sont des tuyaux en métal. Primitivement, c'était des résonateurs en calbasse ou en bambou mais l'instrument qu'on utilise actuellement à l'orchestre utilise des tuyaux résonateurs en métal. Les tubes sélectionnent les partiels harmoniques dans la vibration des lames et secondairement augmentent le volume sonore produit par la vibration de ces fameuses lames. On va commencer tout de suite par écouter des pièces pour marimba solo. Tout d'abord un compositeur de musique répétitive, compositeur américain, Steve Reich. Deux extraits de ses musiques répétitives un premier extrait qui s'appelle Six Marimbas, donc Six Marimbas, et un deuxième extrait qui s'appelle Nagoya Narimbas, écrit pour deux Marimbas, un enregistrement que j'ai réalisé au Conservatoire de Bourges il y a de nombreuses années, à l'époque où le Conservatoire était tout près de la Maison de la Culture, et dans la salle Chopin, il y avait un concert qui avait été réalisé pour faire connaître aux étudiants la musique du XXe siècle. D'où cet enregistrement de la pièce Nagoya Marimbas, pour deux marimbas, ce sont deux élèves qui en jouent. Voici donc deux extraits d'œuvres de Steve Reich. Nous sommes bien sûr dans le monde de la musique répétitive. compositeur que l'on connaît surtout pour sa musique de film, eh bien, c'est Ennio Morricone. Ennio Morricone était compositeur, bien sûr, éditeur aussi de musique, chef d'orchestre, et il dirigeait soit de la musique de film, soit aussi de la musique concertante ou de la musique symphonique. Il a écrit beaucoup de pièces dans ce style. D'ailleurs, j'ai réalisé des quelques émissions sur Ennio Morricone. Pour vous montrer autre chose que la musique des films que nous connaissons habituellement. Je reviens à Morricone, donc il a écrit un concerto pour guitare, marimba et cordes. Il va donc utiliser le marimba en tant que percussion, donc instrument à son très sec, même s'il y a des réservateurs. Des sons totalement différents, ceux de la guitare qui sont des cordes pincées, beaucoup plus doux au niveau du volume. Et puis enfin, une troisième sorte d'instrument, les instruments à cordes frottées. Ce concerto, donc, pour guitare, marimba et orchestre à cordes, fait partie de ce que Morricone appelle la musica assoluta, c'est-à-dire la musique absolue, la musique pure, qui n'est pas liée spécialement à une image, justement pour la différencier de la musique qu'il a pu écrire pour les films. Ennio Morricone, troisième mouvement, c'est le final, de ce concerto qui date de 1992 pour guitare, marimba et corde, Agno Compositeur qui va mêler la musique électroacoustique et la musique instrumentale du marimba, donc de la musique qu'on appelle mixte, musique écrite pour marimba et instrument de synthèse. L'informatique du studio, eh c'est le centre de musique de recherche de Wallonie pour cette pièce qui s'appelle Daydream, qui date de 1991 et qui est écrite par Philippe Boismans. Une commande du festival Arts Musica. Il s'agit d'un compositeur belge, de Philippe Boismans, qui a été initié à la musique sérielle puis au spectralisme. D'où cette euh, idée d'écrire pour un instrument un peu particulier, avec des harmoniques particulières dues au résonateur. Il s'agit du marimba et des instruments de synthèse en studio électroacoustique. Voici donc la pièce intitulée Daydream qui date de 1991, musique mixte pour marimba et instruments de synthèse. L'œuvre suivante, écrite par le compositeur Siegfried Fink, ce sont cinq impressions pour Marimba solo, Batu Feridji. Nous allons entendre donc la cinquième impression, suivie de la seconde impression. Elles sont pas dans l'ordre de la suite, mais c'était choisi à dessin. Quelques mots quand même de Batu Ferigi. Pourquoi le compositeur a sous-titré cinq impressions pour Marimba solo autour de Batu Ferigi? Eh bien, Bateau Ferji c'est la banlieue de George Tarun à Penang. Nous sommes en Malaisie. Pourquoi cette ville particulière Eh bien, parce que c'est la principale destination de Penang en Malaisie. Et c'est pour cela que le compositeur Siegfried Fink a voulu nous montrer les impressions qu'il a ressenties devant cette destination. Et le compositeur précise c'est un solo de 4 maillets écrit pour marimba d'au moins 4,3 octaves écrit en cinq mouvements, je vous fais entendre le cinquième mouvement, la cinquième impression et la seconde impression, le deuxième mouvement Siegfried Fink France avec Darius Millau. Darius Millau qui va utiliser le couple marimba et vibraphone pour une œuvre accompagnée par l'orchestre qui comporte trois mouvements, animé, lent et vif. Dont nous revenons dans la forme du concerto. Donc ce concerto pour marimba, vibraphone et orchestre est une œuvre de Darius Millau composée en 1947 et qui a été jouée par la première fois en 1949. Darius Millau séjourne au Guatemala entre 1917 et 1918 en tant que secrétaire de Paul Claudel, qui était alors ministre plénipotentiaire à Rio de Janeiro, et Millau va s'enthousiasmer pour la musique sud-américaine. Il va en tirer entre autres une œuvre que vous connaissez peut-être, Le Boeuf sur le Toit, inspirée par le Carnaval de Rio, et beaucoup d'intérêt pour Millau autour des musiques populaires et en particulier des musiques dites syncopées. Il va d'ailleurs nourrir cet intérêt lors de son passage à Porto Rico l'année suivante et pendant les années postérieures, il va produire de nombreuses pièces utilisant les instruments de percussion. En 1940, il émigre donc aux États-Unis où il va composer ce concerto pour marimba et vibraphone. Ce concerto donc utilise deux instruments à mailler aux sonorités très différentes le marimba qui est un xylophone et le vibraphone qui est un métallophone. Le soliste doit passer rapidement d'un instrument à l'autre afin de créer les contrastes exotiques désirés par Darius Mio. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un soliste, mais deux instruments. Alors il va utiliser des baguettes pour obtenir des sonorités variées, mais il va aussi utiliser ses mains pour frapper les lames, pour donner une sonorité différente. L'orchestre qui accompagne est eh bien un orchestre symphonique assez complet, puisqu'il y a deux flûtes, deux hautbois, bois, deux clarinettes, deux bassons, deux corps, deux trompettes, deux trombones, un tuba, les timbales et les percussions, une harpe et les instruments à cordes, violon 1, violon 2, alto, violoncelle et contrebasse. Mio, d'ailleurs, un petit peu plus tard, mais cela, ce n'est pas l'objet de l'émission aujourd'hui, en 1952, va arranger son concerto en une suite concertante pour piano et orchestre. Eh bien, vous saurez qu'en réalité, c'est la transformation qu'en a fait Mio, du concerto pour marimba, vibraphone et orchestre. Je vous précise donc que marimba et vibraphone sont joués par le même instrumentiste. L'œuvre comporte trois mouvements, animés, lent, vif. Darius Millot après Darius Millot, je vous propose un autre compositeur, Ney Rosoro, pour un concerto pour marimba. Vous remarquerez que cette émission, c'est pour comparer les sonorités du marimba et du vibraphone, mais c'est une émission qui est surtout orientée vers le marimba. Je propose une seconde émission, la semaine prochaine, qui là, plutôt sera orientée vers le vibraphone. Et en tout cas, dans cette première émission, vous remarquerez que l'on passe de temps en temps du Vibraphone au Marimba pour comparer un petit peu les deux sonorités. Darius Milhaud, je vous ai fait entendre les trois moments de ce concerto pour Marimba et Vibraphone, concerto qui a l'originalité, qu'il n'y a qu'un seul soliste qui passe d'un instrument à l'autre, ce qui explique beaucoup de choses sur le jeu de l'instrument. Là, nous revenons avec Ney Rosoro, un concerto pour Marimba et cordes en quatre mouvements qui s'appelle Sao da Sao, Lamento, Danças et Despedida. Alors, quelques mots. Ce concerto contient une présentation animée de rythmes brésiliens et de belles mélodies sud-américaines. On dit qu'il est devenu un incontournable du répertoire de percussion au niveau universitaire dans le monde entier depuis plus de deux décennies. Quelques mots sur chacun des mouvements. Mouvement 1, Sao, qui veut dire salutation. C'est un mouvement très vivant qui est en forme ABA. Il contient des rythmes, des mélodies et une expression dynamique contrastée. On trouve dans la partie A des rythmes à 6-8, à 5-8 et à 7-8. Et cela se répète en forme d'ostinato Par contre, dans la section B de ce premier mouvement, alterne des rythmes en mesure à 3 temps, 3-4, et mesure à 4 temps, 4-4. Donc une autre ambiance. Et puis on en revient à la partie A en 6-8, 8 5-8. 6, 8, 7, 8. Le second mouvement, qui s'appelle « Lamento »,« Lamentation », c'est une ballade brésilienne très émotionnelle et romantique. La majorité de ce mouvement est écrit dans une mesure à 6, 4, encore une autre mesure. Dans l'introduction, le joueur de marimba doit jouer un roulement à une main avec la main gauche, tandis que la main droite joue des passages très obsédants et mystérieux. La section suivante, toujours dans ce second mouvement, Contient des pistes droites de sextolé, tandis que la main gauche accentue la mélodie. Le thème suivant de ce mouvement est molto espressivo et il est plus diatonique au point de vue de l'harmonie. Troisième mouvement, danza, la danse. C'est un mouvement qui exprime la beauté de la vie dans un thème et une ambiance de danse. Il contient un matériau mélodique et contraste avec les émotions tristes qui ont été créées dans les mouvements précédents. On demande beaucoup d'extérité au soliste puisqu'il faut utiliser 4 maillets, dedans chaque main, dans ce troisième mouvement. Et enfin, le quatrième mouvement, despedida, qui veut dire adieu. C'est un mouvement qui commence par une démonstration technique très agressive avec une course linéaire rapide et qui va se terminer par un ritornando Et la section suivante est un rythme continu et frénétique avec des signatures temporelles changeantes presque à chaque mesure. La main gauche joue des doubles croches continues, changeant les accords. À chaque mesure, avec des changements de signature rythmique, tandis que la main droite joue une mélodie brésilienne, décrivant signature rythmique et des changements d'accords que l'on entend à la main gauche. L'ensemble de ce concerto, donc de quatre mouvements, est un merveilleux voyage à travers le phrasé musical, l'émotion évoquant des ambiances et un affichage technique éblouissant pour le soliste. Voici donc ce concerto pour marimba de Ney Rosoro. En quatre mouvements, Saodakao salutation, Lamento lamentation, Danza danse, Despedida adieu. Nei Rosoro. Maintenant au Mexique, avec un compositeur qui va utiliser le marimba, soliste, avec deux danses mexicaines, allegro, qui est un sample legato, et un second allegro, tout simplement. Il faut savoir que la version américaine du xylophone s'appelait le lamellophone. Il a été remplacé, bien sûr, par le marimba. Et c'est ce marimba que nous allons écouter dans ces deux danses mexicaines. Une dernière précision. Ce marimba est cousin du xylophone, vous l'avez bien compris. Apparemment, pour certains, il viendrait d'Afrique. D'autres pensent qu'il vient d'Inde, d'Indonésie ou encore dans la région du Colorado et Esmeraldas en Équateur. La différence avec le xylophone, eh c'est qu'il y a ici des résonateurs. Voici donc ces deux danses mexicaines. je vais terminer cette émission avec un compositeur chinois qui s'appelle Xi Yi et une pièce qui s'appelle Écho de la terre profonde je vous donne rendez-vous la semaine prochaine toujours le dimanche de 18h à 19h30 ou le mardi qui suit de 20h à 22h30 pour musique et synthèse la suite de l'émission d'aujourd'hui autour du marimba et plus précisément du vibraphone. Vous pourrez donc écouter notre émission sur Radio Résonance 969 mais aussi sur le site radioresonance.org, où vous pourrez nous écouter en streaming le dimanche ou le mardi suivant, mais aussi en podcast, comme d'habitude. Je reviens à cette compositeur chinoise qui est une femme, qui est née en 1963, et qui s'appelle Xi Yi pour ceux qui rechercheraient le nom du compositeur, XY et puis YI. J'avoue que je ne sais pas qui est le prénom et qui est le nom de famille. En tout cas, c'est une compositrice dont j'ai fait entendre déjà plusieurs œuvres. Ici, c'est une œuvre pour cinq percussions. Nous ne sommes pas dans le monde de la musique électroacoustique, mais pas très loin, puisque elle joue sur des sonorités que l'on pourrait trouver effectivement en électroacoustique, avec cinq percussions. Percussions dont Marimba, dont Vibraphone et d'autres percussions. Voici donc un large extrait de cette pièce qui s'appelle L'écho de la terre profonde. Bonne écoute et à la semaine prochaine.